0: Er rennt ja offene Türen bei mir ein. Also, das war ja, ich habe ja gedacht, ich spreche da, äh, einfach nur 30 Jahre älter. Ich meine, ja. meine Idee ist, heute eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, rund um das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Und was würden Sie denn jetzt einem, einem jungen Ich, also was würden Sie einem jungen Ich denn raten? Und das ist spannend, weil das muss man einfach wissen. Das muss man also mal, wissen. Und das wird euch proaktiv keiner erzählen, so in der Breite. Weil all diese Geschichten immer nur autark das Asset betrachten. Die anderen zählen vom Depot, die anderen von Immobilien, die anderen von, von Baufinanzierung und so weiter und so fort. Was wir mit unseren Kunden machen, ist aber ein ganzheitliches Konzept und das ist eine ganz andere Herangehensweise. So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Heute ganz herzliche Grüße von der Insel Rügen. Ich finde bin mich hier im Urlaub und trotzdem nehme ich eine Podcast-Folge für euch auf. Und tatsächlich ähm, hatte ich eigentlich was anderes geplant für heute, aber ähm, heute Morgen ist mir was ganz Lustiges passiert und zwar beim äh, Joggen. Und ich war heute Morgen laufen. Ähm, das ist erstmal nichts Außergewöhnliches. Mache ich gerne auch mal im Urlaub. Und dann bin ich an einem Haus und ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf Rügen war. Rügen... Ähm, habe ich heute Morgen wieder festgestellt, ist von der Architektur, also erstmal ist es wunderschön von der Architektur, also gerade hier in Binz, muss ich sagen, bin ich sehr begeistert, ich stehe ja auch ähm, genau auf diesen Stil und witzig ist aber, dass die Häuser hier zu 90% alle gleich aussehen und das ist spannend, also auch die Hotels und die Apartments und auch keine Ahnung, äh, Villa Seemöwe, Villa Seestern, Villa Sanddorn, Villa Seegeflüster, die heißen ja alle Villa und irgendetwas, ist ganz cool, die anscheinend von den, von den Bauauflagen passen die sich gegeneinander äh, an und sind weiß mit ganz viel Holz auch verbaut, ist ja sowieso ein schöner Baustoff und ähneln sich, also müsst ihr mal googeln, ist eine ganz feine Geschichte. So laufe ich heute Morgen also los und ich war relativ ich lange nicht mehr laufen, also war ich sehr langsam unterwegs und laufe da an einem, wie ich bis dahin dachte, Apartmenthaus, hätte ich gedacht, ja, also mit mehreren so kleinen Apartments drin, vorbei und lauf dann so um das Haus rum und sehe da ist ein Anbau fast komplett verglast auf der einen Seite zur Straße hin mit einer riesen Küche, einem riesen Wohnzimmer, Esszimmer und ähm, dachte so, okay wow das ist ja ein ein Monster Monstervieh mit auch dann riesen Schaukeln und so weiter im Garten. Na ja lange Rede kein Sinn. Ich lauf vorbei und war schon äh, dezent beeindruckt und wer schon mal in Binz war wenn man äh, auf der westlichen Seite den, des Strandes äh, bis zum Ende läuft, dann ist eine Sackgasse, dann geht es auch nicht mehr weiter. Dann. dann muss man im Prinzip zurück oder man läuft so ein bisschen äh, 5483 Treppen gefühlt hoch. Dann war ich also oben und lief oben durch den Wald zurück, war dann dementsprechend fertig, als ich wieder runterkam und äh, war ungefähr genauso langsam wie auf dem Hinweg und lauf wieder an diesem Haus vorbei, und dann war da tatsächlich der Eigentümer im Garten. Und ich bin ja so ein bisschen frei Schnauze, das dürfte ihr ja festgestellt haben, und bin also dann angehalten und habe dann leicht außer Atem ihn gefragt, ob ich eine Frage stellen darf, weil mich ja auch Immobilien und auch, sagen wir mal, gewisse Bauten, Bauweisen total interessieren. Also auch, wir waren ja viel an der Ostsee in letzter Zeit unterwegs oder auch, auf Langeoog und Rügen und Kühlungsborn und so weiter. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, wie das halt zu diesem Haus kommt. Und dass ich ja dachte, bis jetzt dachte ich immer noch, das wäre vorne mit Vermietung. Und dann hat er mir also auch erklärt, nee, das ist keine Vermietung, wir wohnen hier alleine drin. Und habe gedacht: Gut, wie viele Quadratmeter sind das denn? Ja, 530. Und bis dahin wusste ich ja noch gar nicht, wer das ist und was er macht und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, was, was machen Sie denn beruflich? Also ein bisschen ins Quatschen gekommen, ganz sympathisch übrigens auch. Ähm, also auch eher so Winter, Herbst des Lebens, ähm, der Gute und mega sympathisch halt. Und sagte, ja, ich bin Bauunternehmer oder war und bin Bauunternehmer primär ähm, tatsächlich auf Inseln. Also so wie Rügen und gibt dann noch ein paar mehr in Deutschland, ähm, gerade hier oben im Norden bei uns, Sylt und so weiter und so fort. Naja, und dann kam wir halt ins, ins Gespräch, der Mensch ist eine tolle Bude und so weiter. Und dann sagt er, ja, ähm, die haben wir uns, was hat er gesagt, vor drei Jahren, also ich bin nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall relativ zeitnah ähm, erst gekauft. Und wie gesagt, Herbst, Winter des Lebens, also ich müsste jetzt schätzen, aber ich würde sagen so irgendwie Ende 60, 70, irgendwo so in dem Dreh. Und da war ich dann doch erstaunt, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie vielleicht vererbt oder whatever. Und hat er gesagt, nein, das haben wir uns zum Schluss gegönnt. Und jetzt wird es interessant, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange es lange schon läuft, aber auf jeden Fall ähm, bin ich ja schon ein bisschen am Quaschen, jetzt kommen wir auf die Quintessenz, nämlich das Thema Altersversorgung, Vermögensaufbau und was mir beispielsweise dann auch der ältere Herr vorhin gesagt hat. Und zwar habe ich ihn gefragt, okay, und, und äh, hat ja ein bisschen was gekostet, ja, Summe X ist es auch egal, also so intensiv waren wir schon am Sprechen. Ähm, ist also war tatsächlich mit der Lage, mit dem, was sie gemacht haben, nachher dann auch achtstellig. Und ähm, jetzt kommt, was, was er sagte. und er sagt, äh, Also wir war nachher per Du, aber ist egal. Er sagte, ähm, im, im Einfachen übersetzt, während unsere Freunde und Bekannte sich ähm, Häuschen, Häuser oder ein Haus gekauft haben, wo sie selber drin wohnen, haben meine Frau und ich sehr früh angefangen, Immobilien zur Vermietung zu kaufen. So, weil er gesagt hat, äh, wissen Sie, du nachher, es ähm, ist ja viel schlauer, und hat er natürlich auch recht, viel schlauer, auch wirtschaftlich betrachtet, Immobilien zu kaufen zur Vermietung, weil sie immer jemanden haben, der es mit abbezahlt, ja. Und wenn sie erstmal ein kleines Portfolio sich aufgebaut haben, dann lässt sich natürlich die eine Immobilie auch sehr gut gegen die andere absichern und so weiter. Also lange Rede, kein Sinn, er sowieso Bauunternehmer, also ja mittendrin, kann ich mir auch vorstellen, was er gemacht hat. Nur was bedeutet das für euch? Das ist ja immer die, das Transferdenken, was man, glaube ich, machen darf an der Stelle. Durch die gestiegenen Zinsen, es ist ja für viele ein bisschen schwieriger geworden, ich will jetzt mal vorsichtig formulieren, ähm, sich Eigentum zu erwerben, zum selber drin wohnen. Trotzdem glaube ich persönlich immer daran, dass die Kombination aus beidem, also aus dem selbstbewohnten Eigentum und aus der Vermietung das Beste ist. Weil wenn ihr es schlau anstellt, dann nutzt ihr die Kapitalanlage Immobilien, Kapitalanlage Immobilien, um auch euer eigenes Zuhause mit abzubezahlen. Ja? Weil die Herausforderung ist ja, dass wir das eigene Häuschen steuerlich nicht absetzen können. <lacht> Höchstens haushaltsnahe Dienstleistung, § 35a. Was wir aber wollen, ist, ja, wir wollen die Zinsen steuerlich absetzen und wir wollen auch noch eine sogenannte Abschreibung, eine AFA mit reinpacken. Und das bekommen wir eben nur hin bei dem Thema Immobilie als Kapitalanlage. Und dann ist es so, dass ich sage, ich verstehe den emotionalen Gedanken und wenn ihr ein paar Podcasts von mir gehört habt, ein paar Folgen und ein bisschen was auf Social Media seht, wisst ihr ja, dass... Ich es total schön finde auch emotional gesehen Eigentum zu erwerben, wo ich selber drin wohne, komme. aber wirtschaftlich ist es nicht. Instandhaltung, keine steuerlichen Absetzungen und so weiter und denke ich mich, falsch verstehe, wir wohnen auch in einem eigenen Häuschen, aber durch die Wohnung, die ich in meinem Leben gekauft und verkauft habe, ist es einfach viel entspannter, das ein bisschen auch in der Finanzierung zu transferieren, ein bisschen quer zu subventionieren, möchte ich mal sagen. Wie das funktioniert, können wir dann gerne drüber sprechen. Fakt ist, man bekommt es sehr gut hin, spätestens nach der ersten Zinsbindungsperiode, fünf bis zehn Jahre, auch das eigene Häuschen wunderbar über die Wohnung laufen zu lassen. Kapitalbeschaffung, Ablösung und so weiter und so fort. Das ist die, das ist die eine Geschichte. Das heißt, da wird immer noch mal dran denken: Ja, Immobilie als Eigennutzung, super, bin ich sofort dabei, muss schlau aufgestellt sein, finde ich. Ja. So ein bisschen drüber nachdenken in der jetzigen Situation. Um, aber Immobilien als Kapitalanlage, das, was er mir ja heute Morgen auch noch mal sagte, rennt ja, er rennt ja offene Türen bei mir ein. Also war ja, ich habe ja gedacht, ich spreche da äh, einfach nur 30 Jahre älter, äh, weil das ist immer das, was ich euch ja versuche zu erzählen. Wirtschaftlich betrachtet ist die Kapitalanlage Immobilien, äh, Immobilie das Beste, was ihr machen könnt tatsächlich, wenn ihr es vernünftig spielt und steuerlich auch richtig ausnutzt. Jetzt ging es weiter. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich habe Lust, ähm, meine, meine Idee ist heute eine neue Podcast-Folge aufzunehmen rund um das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Und was würden Sie denn jetzt einem, einem, jungen Ich, also was würden Sie einem jungen Ich denn raten? Und das ist spannend, weil natürlich kamen dann solche Geschichten wie mit Gold und Edelmetalle. Das ist für mich auch alles fein. Aber eine Sache hat er gesagt. Er hat, weißt du, dass das Entscheidende ist doch, dass das nicht autark ein Investment oder ein Asset miteinander äh, autark betrachtet wird, sondern er hat gesagt, mir hat's immer geholfen, wenn ich mit meinem Steuerberater, also er saß mit seinem Steuerberater zusammen ganz oft anscheinend, wenn wir Konstrukte gebaut haben, wie man Dinge gegeneinander absichern kann und wie man vor allen Dingen Kombinatoriken spielen kann. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf das Thema Holding. Klaas und darauf auch eingegangen und sagt wissen wir, jedes Mehrfamilienhaus, was ich gekauft habe, lag in einer vermögensverwaltenden GmbH oder in einer ganz normalen GmbH mit dem Straßennamen unter meiner Holdingmutter. Hat auch gewisse Vorteile bei Mieteinnahmen. Also müsst ihr mal ein bisschen schlau machen oder ihr meldet euch bei mir. Fakt ist aber, er sagt natürlich, weißt du, eigentlich musst du doch bitte alles mitnehmen, was draußen auf der Straße rumliegt. Und da hat er was Spannendes zur Versicherung gesagt. Und das ist, das ist cool. Für jeden Selbstständigen für euch da draußen auch mal als Einzelunternehmer, die, der GmbH-Mantel hat ja auch den Vorteil, dass man seine Altersvorsorge komplett über die Firma bezahlen kann, jetzt ich rede jetzt von Versicherung, und das auch noch 100% als Kosten gegenrechnen kann, also gegen seinen Umsatz. Meine, also klar, habe ich logischerweise bei mir auch, aber das sagt er auch, weißt du, eigentlich müsstest du auch im Versicherungsbereich alles mitnehmen, was es an Vorzügen am Markt gibt. Und deswegen wiederhole ich hier nochmal zum Thema Altersversorgung. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Es gibt nicht das Produkt, was am besten passt. Es gibt aber das Konzept, was am besten passt. Und das kannst du. Und seid mir bitte nicht böse. Da könnt ihr euch auch, nochmal, ich will jetzt keinem zu nahe treten. Da könnt ihr euch äh, bei Check24 informieren. Ihr könnt bei Immocation Workshop machen. Ihr könnt viele euch Bücher kaufen. Ihr könnt euch irgendwelche YouTube-Videos. Könnt ihr alles machen. Niemals, niemals werden diese ganzen Dinge jemanden ersetzen, der als Mentor an eurer Seite ist und euch sagt, was in eurer Situation am glücksten ist. Niemals, kein Buch dieser Erde wird es schaffen. Weil all diese Geschichten immer nur autark das Asset betrachten. Die anderen erzählen vom Depot, die anderen von Immobilien, die anderen von, von Baufinanzierung und so weiter und so fort. Was wir mit unseren Kunden machen, ist aber ein ganzheitliches Konzept und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und wenn ich Einzel-Selbstständige, Solo-Selbstständige, Einzelunternehmer habe, stelle ich immer die Frage, warum machst du bitte aus deinem Einzelunternehmen keine GmbH? Ja, mein Steuerberater hat gesagt: Ja, dein Steuerberater ist aber auch nicht für Beratung, denn dein Steuerberater ist dafür, deine Steuern vernünftig zu machen, dass kein Finanzamt dich anscheißt. Dafür ist dein Steuerberater da. Du brauchst aber neben deinem Steuerberater jemanden, der dir das Konzept erklärt. Oder hast du schon mal einen Steuerberater erlebt, der proaktiv auf dich zukommt? Mag geben, habe ich noch nie erlebt, der proaktiv auf dich zukommt und dir in deiner Vermögensaufstellung und deiner Verwaltung finanzielle Tipps gibt, wie du beispielsweise Dinge optimierst, I doubt it. Das müsste aber schon richtig ein, ein krasser Motherfucker sein, ja? <lacht> der das auch hinkriegt. So. Und das ist der entscheidende Punkt. Neben, natürlich brauchst du einen guten Steuerberater, Steuerberaterin, die das sauber aufbaut und das alles vernünftig läuft. Aber diese nicht für die proaktive Konzepte. Gestaltung war so, ne? Die sind dafür da, dass sauber ist. Jetzt brauchst du jemanden kreatives, der aber selber auch drin ist in dem Game so. Ich meine, was willst du denn mit Vermögensverwaltung? Also hol, hol dir beispielsweise einen, einen Versicherungsmakler an Bord, so, der nie Immobilien gekauft hat, der nie ein Depot eröffnet hat, der keine Holding gegründet hat. Wie will denn der mit dir über diese Themen sprechen so? Ey, gar keine Chance, ja? Und das ist ganz spannend. Weil eben auch diese Solo-Selbstständigen, dann in die GmbH, dann eine vernünftige Direktversicherung und schon hast du, keine Ahnung, 600 Euro an Kosten im Monat, die aber eins zu eins ins Sparen fließen. ja Die du gegenrechnen kannst gegen deinen Gewinn. Geile, ge geile Geschichte. Oder wenn ihr eine Privatkrankenversichert seid, warum zahlt ihr nicht eure Krankenkassenbeiträge mal zwei, drei Jahre im Voraus? Ah, okay, spannend. Warum soll ich das machen? Naja, weil ein gewisses Budget auch steuerlich frei wird, um andere Versicherungen reinzuziehen es gibt ein Skonto und, und, und. Ja, aber wer hat dir denn schon mal gesagt, dass du deine Krankenversicherungsbeiträge für drei Jahre im Voraus zahlen sollst? Sind auch keine Weile, keine Ahnung, teilweise 15.000 bis 20.000 Euro, aber wenn du durch die 15.000 bis 20.000 Euro wieder 4.000 Euro ungefähr frei bekommst, also ein Kickback aus Steuern und sonstigen Vorsorgeaufwendungen. Ah, das klingt interessant, ne? Also solche Sachen, meinte ich. Und deswegen, wenn ihr mich fragt, auch Versicherungslösungen sind sexy. Die betriebliche Altersvorsorge, wenn sie sauber eingebaut ist, sexy. Guter Tarif, sexy. Hohe Kosten, nicht sexy. Ja, Riester, oh Gott, wie wird Riester zerrissen? Und Riester ist ja das größte. Das Problem an Riester ist, dass die meisten es gar nicht verstehen, das ist mal Punkt 1. Aber der zweite Punkt ist, dass die meisten nur auf den Kosten rumreiten. Ja, Riestern ist mit hohen Kosten verbunden in dem Tarif. Aber sorry, guys, bei jedem Kind, was es gibt, ja, älter als 2,8, Gibt es 300 Euro geschenkt für, für jeden Versicherungsnehmer? Noch mal 175 475 Euro im Jahr geschenkt. Ja, so viel Kosten können gar nicht entstehen, um das wieder wettzumachen. So Riestern ist geil. Riester-Verträge könnt ihr als Eigenkapital einsetzen bei eurem Kauf. Riester-Verträge könnt ihr als Sondertilgung nutzen für, eure, für euer eigengenutztes Haus oder eure Wohnung. Ich meine, wie geil ist das denn bitte? So, das heißt jede Zulage vom Staat, 100% steuerlich absetzbar, die Beiträge. Jede, Jedes jedes Goodie, was es vom Staat gibt, würde ich mitnehmen. Das ist wie sonderzilgen fürs Haus. Meine, wie geil ist das bitte? Aber ihr braucht natürlich dort eine vernünftige Beratung, was auch Tarife und Gesellschaft betrifft, dass ihr da einfach vernünftige Sachen macht. so. Und wer heute nicht vongeboten investiert, egal ob jetzt in ein Depot oder in eine Versicherung, hat ja sowieso den Schuss nicht gehört. Wenn ihr Lebensversicherung, Rentenversicherung habt von früher, die klassisch sind, die also nicht in Fonds investieren. Bitte, bitte, sprecht mit eurem Berater darüber, macht was. Nehmt dieses Ding und macht was Vernünftiges damit. Weil klassisch heißt, ihr vernichtet Geld. Ja, Inflation ist einfach zu hoch mittlerweile. Müsst ihr anpassen an der Stelle. Boah, jetzt rede ich mich aber schon wieder in Rage. Versteht ihr, also das sind so unterschiedliche Punkte, die es zu beachten gibt. Und deswegen sind Immobilien auch gerade, was der... Der junge Mann, den ich beinahe gesagt, mir heute gesagt hat, dass, das bestätigt mich ja auch, auch in der Beratung, die wir, die wir vollführen mit und unseren Kunden, ja, in der Diversifikation und auch Immobilien nach vorne zu stellen. Die haben halt ihr Leben lang Immobilien gekauft zur Vermietung und haben sich immer totgelacht, weil die irgendwann natürlich abbezahlt waren, so nach einer gewissen Zeit. Und dann haben die einfach Mieteinnahmen reingespült. Aber da sie in der GmbH lagen, wird es ja gar nicht in die Einkommensteuer übertragen, sind keine, keine Ahnung, 45, Prozent Reichensteuer, sondern es waren einfach dann dementsprechend 30 Prozent, ja, so ein bisschen Gewerbe- und Körperschaftsteuer. Eine ganz andere Versteuerung. Wenn du diese Immobilie mal verkaufst, wird der Gewinn doch nach oben verschoben in die Holding, weiß ich, 1,25 Prozent oder so. Das muss man einfach wissen. Das muss man ganz normal wissen. Und das wird euch proaktiv keiner erzählen so in der Breite. Und deswegen komme ich immer wieder zu dem Schluss zu sagen, na ihr müsst ja nicht zu mir kommen so. Es gibt ja genug andere Berater am Markt. Aber bitte, bitte, besorgt euch jemanden, der euch in der Breite erklärt, wie das Piano funktioniert. Und jeder Angestellte übrigens, ob jetzt, ob jetzt Beamter oder Angestellte oder whatever, so, der kein Kleinstgewerbe hat, müsst ihr auch mal drüber nachdenken. Warum? Weil, wenn ihr ein Gewerbe aufmacht, natürlich müssen auch ein paar Einnahmen fließen, so, aber ähm, könnte man auch Büroservice machen und... Ähm, also beispielsweise sich selber auch in Rechnung stellen für seine Immobilie oder so, müssen wir darüber nachdenken. Also niemand machen einfach ein Kleinstgewerbe. Diese ganzen Geschichten wie wenn Autos privat laufen, wenn ähm, Handys privat laufen, wenn sonstige Ausgaben, wie wollt ihr das denn steuerlich sonst als Privatperson absetzen? Ja, es gibt ein paar Dinge, die man als Steuererklärung reinpacken kann, so man Laptop, Weiterbildung und so weiter, aber nicht in der Größe. so Warum nicht ein Gewerbe nebenbei eröffnen und solche Kosten über das Gewerbe laufen lassen? Natürlich müssen irgendwann mal dann Einnahmen da auch gegenstehen in dem Gewerbe gegen Ausgaben. Sonst ist es natürlich Liebhaberei. Aber wenn ihr sowieso etwas habt, was ihr nebenbei macht, ey, why not? Und wenn ihr, keine Ahnung, ich sage euch, wenn ihr Trainer seid zum Beispiel so, ähm, in, in einem Verein, ja, und ihr habt momentan diese Übungsleiterpauschale, diese 250 Euro. Warum? Ist steuerfrei, bin ich bei euch. Aber warum nehmen wir nicht diese 250 Euro und schreiben Rechnung dafür. Ja, muss man nachher ein bisschen versteuern. Aber ihr müsst es doch nicht versteuern, wenn ihr genauso viel Ausgaben dagegen habt. Und schon könnt ihr euer Handy, Laptop, Auto, dies, das, alles gegenrechnen gegen die 250 Euro. Für den Verein ist es doch buggy. Ob der Verein jetzt eine Rechnung bekommt über 250 Euro oder euch eine übungsdata mit 250 Euro im Monat gibt es. So what? Oh, okay, jetzt habe ich mich ganz schön in Rage. Also eigentlich wollte ich ein bisschen über Altersvorsorge und Vermögensaufbau erzählen. Ich hoffe, es ist hängen geblieben, dass Jemand, der 70 Jahre alt ist und der mir heute sagt, wenn du nochmal, Immobilien zur Vermietung. Ist übrigens egal, sagt er, ey, wir hatten Zinsen von 8, 9 Prozent früher. Es juckt, hat keinen Juckt. Klar waren die Buden auch günstiger, okay. Aber er sagt, es ist immer der richtige Zeitpunkt. Heute Morgen dieses Gespräch war so geil, es ist immer der richtige Zeitpunkt, um zu kaufen. Immer. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt. Und deswegen, lasst euch ein Konzept erstellen. Nehmt alle eure Assets mit rein, alles. Macht euch nackt jemandem gegenüber und zeigt dem, was ihr habt und lasst den ein Konzept bauen. Lasst das Geld kosten, egal. Weil das Schlimmste ist, wenn ihr autark es betrachtet und einfach nicht zu 100% alles ausschlachtet, was es am Markt gibt. Und es gibt so viele Tricks und Kniffe, die man wissen muss. Wow, schafft ihr nicht alleine, schafft ihr safe nicht. Und wenn ihr glaubt, ihr schafft es alleine, seid ihr bescheuert. Ich sage euch, wie es ist. Ich mache meine Steuern auch nicht alleine, weil ich auch nicht in die Tiefe gehen kann. Ich gehe auch nicht nach Hause, lege mich auf die Couch und halt mir einen rein im Mund, falls ich jetzt kaputte Zähne hätte und hole mir irgendwas selber raus oder bohr mir ein Loch. oder Wisst ihr, was ich meine? Ihr geht zum Zahnarzt für. Der kann das besser waschen. Und deswegen versucht gar nicht, erst alleine klarzukommen. Holt euch gleich Unterstützung. So. Ich mich ganz schön in Rage geredet heute. Fällt mir gerade ein. Oder auf. Aber musste mal sein. Ja, also tolles Treffen heute Morgen sinnbildlich, für, genau für das, wofür wir stehen und das nochmal so ein paar paar Geschichten nebenbei. so Also, liebe Grüße von Rügen, ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und nächste Woche ein schönes Halloween, ihr Lieben. Bis bald, euer Björn. Ciao, ciao.